0: cuando se logra entrevistar a un, un huérfano de lo que ha enfrentado en su vida a la realidad de perder a sus padres, muchos de ellos dicen, muchos de ellos, que lo que más le afectaba y lo que más le dolía, era la falta de seguridad. En medio de los lugares de orfandad, de los orfanatorios, no estaba la figura de los padres, en medio de una familia, lo cual era una traducción, una correspondencia, de seguridad. Posteriormente, cuando algunos fueron adoptados, el proceso de ajuste de confianza y seguridad conllevaba un tiempo. Y qué bueno, cuando tenemos padres que nos transmiten esa seguridad, cuando en medio del hogar está el padre, la madre, responsables en el rol que Dios le ha dado y que al mismo tiempo respondamos a ese rol según el mandamiento de Dios de honrar padre y madre. ¿Sabe algo? Cuando Dios saca a Israel de Egipto, lo mueve hacia el Sinaí. Y en el Sinaí Dios viene a ratificar el pacto. Y había un detalle en ese pacto que en esta mañana debemos recordar. Oramos. Señor bueno, te doy gracias porque tu bondad que no entiendo, alcanzó a este pecador inmundo, y tu gracia, que menos entiendo, lo salvó. Escóndeme bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Y que el Espíritu de Dios tercera persona de la Trinidad llegue al corazón de los tuyos para reconfortar para amonestar y llegue al corazón de los tuyos que están fuera de tu asamblea para que conozcan que solamente en ti hay vida eterna y salvación te lo pedimos Señor en el nombre de Cristo Amén. Buscamos la lectura de Sofonía, la lectura de la liturgia, capítulo 3, principalmente el versículo 17. Saben, Dios no solamente, como dice un autor, venía a encontrarse con Israel en el Sinaí, a moverse en el Sinaí, sino que le promete ir a otra tierra, a la Sion, a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Y allí no solamente iba a ser un encuentro con Dios, sino que Dios iba a morar en medio de ellos como padre amoroso, como esposo, como cuidador y consolador de Israel, Dios iba a morar en medio de ellos. Ese pueblo huérfano, ese pueblo que se encontraba perdido en Egipto, Dios lo recoge, los saca y ha prometido estar en medio de ellos. le dice a Moisés que Jerusalén sería la morada, Canaán sería la morada, y Jerusalén se convierte en ese centro de la morada de Dios. Pero había un problema. Después que Dios hace pacto con Israel, Moisés sube al monte para recibir la ley de Dios. Y mientras recibía la ley de Dios, mientras recibía el diseño del tabernáculo, la tienda donde Dios habitaría en medio del pueblo, el pueblo acá, esos muchachos, deciden darle la espalda a Dios y a su pacto. el pueblo que Dios había adoptado, el pueblo que Dios había recogido, el pueblo que Dios había sacado con mano poderosa, con brazo poderoso, con señales y prodigios de Egipto, se revela en gran escala contra la ley de Dios celebraba una fiesta alrededor de un ídolo, de un becerro de oro, una fiesta con orgías, con bebidas, en la cual imitaban a los pueblos que los rodeaban. Y cuando Moisés desciende, Dios tenía una solución a ese problema. La rebelión se resolvió, como dice un autor, con la muerte de miles de personas. Y Dios impone su ley y ya usted va viendo, va entendiendo que solamente un remanente es el que entrará a la tierra prometida. Una nueva generación. Pero había otro tipo de problemas, hermanos. Ya Dios no iba a estar en medio de ellos. Dios enviaría a su ángel delante de ellos. Un ángel con la misma santidad de Dios y con el mismo poder de Dios. Si usted va conmigo a Éxodo, capítulo 33, el versículo 2 y 3 de Éxodo, Dios le dice a Moisés y al pueblo, Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, al eteo, el fereceo, al ebeo, y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura servir, no sea que te consuma en el camino. <risa> no voy a estar en medio de ti, porque no sea que mi santidad, y mi ira sea tal que ustedes desaparezcan. En ese mismo capítulo, más adelante anuncia que Moisés no iba a entrar. Ahora, ¿sabe algo, hermano? A mí nunca me interesó que mi padre viniera de picada a mi casa. Ni que fuera buen proveedor. Lo primero nunca lo fue. Estuvo en medio de su familia, siempre. Y segundo, fue un buen proveedor. Pero a mí, personalmente, no sé a mis hermanos, me transmitía una seguridad tremenda que mi padre y mi madre estuvieran en medio del hogar. que estuvieran presentes, que fueran el brazo, el pecho, donde uno podía encontrar paz o consuelo cuando había lágrimas en nuestros ojos. Moisés no le interesaba que Dios estuviera frente a ellos. Moisés quería a Dios en medio de su pueblo. El problema es Israel era terco, era impío, era terrible, un poco bruto. Porque cuando uno ve y lee las maravillas de Dios, las increíbles maravillas de Dios, que Él hacía para que Israel saliera airoso, el pueblo seguía duro y difícil. Moisés en cierta medida se desesperó y en un momento le pidió a Dios que le mostrara su gloria. En un momento le pidió a Dios ven con nosotros. El Señor escuchó a Moisés y le dio lo que en misericordia te había prometido en el principio demostró su gloria y a la larga y a la postre hermano, el tabernáculo estuvo en medio del pueblo y el templo estuvo en medio del pueblo y la presencia de Dios venía y llenaba la casa con su gloria. Y el pueblo observaba, y cuando vino la inauguración del templo, dice la Biblia que los sacerdotes no podían ministrar por la presencia de Dios en medio de su pueblo. Había un problema. Israel era duro y rebelde. Y aún viendo la presencia de Dios, después de la muerte de Salomón, Israel se divide. Y el reino del norte, llamado Israel, se va tras los ídolos, detrás de los baales. El reino del sur no oyó a sus profetas y fueron apresados y llevados cautivos. Era un pueblo duro y Dios abandonó a su pueblo Quitó su presencia de en medio de ellos y el templo fue violentado, su lugar santo y santísimo, pisoteado por gentiles, idólatras, y posteriormente destruido. Piense hermano, piense conmigo, ¿cuál es, ¿qué esperanza le queda a Israel? Dios ya nuevamente no está en medio de nosotros. Dios no está en medio de nosotros. ¿Qué nos queda? Había una garantía que tenía Israel. Dios no miente. Dios es el garantizador del pacto. Y comenzó a enviar a sus profetas, principalmente a los profetas menores, y le anunciaba que se acercaba el día de la redención. Y si usted me acompaña, como le dije a Sofonías, lo primero que anuncia el versículo 8 de la lectura es el juicio de Dios a todas las naciones que le dieron la espalda al Dios verdadero. Él va a reunir a todas esas naciones para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Es como decía Juan el Bautista, que venía Cristo en su brazo, en su mano, con la hoz de juicio. Venía con Espíritu Santo y fuego para juzgar a los pueblos. Pero hay algo hermoso en los profetas, en estas lecturas. que son muy importantes, hermanos. Número uno, muy importante, Dios promete restaurar a su pueblo. Pero hay varios pasos para restaurar a su pueblo. Número uno, se olvidará de sus pecados pasados. Por eso el versículo 11 dice, En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia y nunca más te ensorbecerás en mi santo monte. Nunca más. Cambiará el corazón de ese pueblo, como dice el versículo 12, que es el segundo paso, y el tercer paso, eso solamente ocurrirá con el remanente de Israel. Pero hay algo interesante en este pasaje, muy bueno, muy importante no solamente Dios juzgará a todos los pueblos sino que el versículo 10 nos dice que traerá a los gentiles para adorar desde allá más allá de Etiopía Dios llamará a los suyos ¿sabe algo hermano? el versículo 17 tiene un anuncio muy importante muy importante Jehová está en medio de ti ya no está delante de ti ya no está detrás de ti Dios nuevamente le dice voy a estar en medio de ti Voy a estar en medio de ese pueblo. Voy a cumplir mi pacto y mi palabra con ustedes. Pero si usted estuvo atento a la lectura, y yo espero que sí, de la liturgia, y me acompaña Juan 1... Usted va a ver el cumplimiento de esa profecía. El versículo 14 dice: Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sí, la profecía de Sofonías se cumple en Cristo. Cristo está en medio de su pueblo. Cristo está juzgando a su pueblo. Cristo está presente aquí entre nosotros, como dice Apocalipsis, que ahí está el Rey glorioso en medio de los siete candeleros de oro. En medio de la iglesia. Cristo está aquí mismo en esta hora y nos invita a la fiesta de los profetas. La iglesia de Cristo viene a cumplir la profecía de Sofonía e invita a judíos y a gentiles a rendir pleitesía al Jehová encarnado en la persona de Cristo. Por eso añade el profeta Sofonía, Jehová está en medio de ti poderoso. Como dice Isaías 9.6, Dios poderoso. Añade, él salvará, como dice el nombre de Jesús, Emanuel, Dios con nosotros, Salvador, ungido, como dice el nombre de Cristo. Se gozará sobre ti con alegría. La entrega del Padre a su Hijo, de todos los salvos, del remanente de todas las naciones y de Israel. Ahora, hay algo interesante en este versículo. Callará de amor. Callará de amor. ¿Sabe algo? la expresión de amor de Dios en el Gólgota trajo silencio sobre la tierra el amor algunas veces sale de nuestro corazón a borbotones que no ponemos ni hablar pero podemos demostrar ¿sabe algo? Mi padre no era muy cariñoso, tampoco era un desierto, pero no era muy cariñoso, eso se lo dejaba a mi mamá, posiblemente su crianza machista no la ayudaba, pero sabía demostrar su amor en apoyo, en obras, en acción, Dios demostró su amor en acción. No necesitamos más palabras. El gólgota grita amor. El gólgota grita misericordia. Dios está en medio de nosotros. Ahora es interesante la segunda parte. Se regocijará sobre ti con cánticos. Reina Valera no recoge lo que significa esa parte. los profetas nos invitan a la fiesta de Dios. Dios estará en medio de nosotros. Y como dice Sofonías, Dios bailará con nosotros. El regocijo que habla Sofonías es que Dios ha vencido. Y es la hora de los cánticos. Es la hora del baile sagrado. Un día, esta primera parte de la presencia de Dios en medio de nosotros culminará, se consumará. No va a haber más tristeza. No va a haber más muerte. En ese día, Sion ya no será la Jerusalén terrenal. Sión seremos nosotros la Jerusalén celestial, la de los doce cimientos. Y dice que no vamos a necesitar sol, porque la luz del Cordero, aquel que dice Juan que hizo morada entre nosotros, nos alumbrará. Amén. Gracias te damos, Señor. Que tu palabra eterna, Señor, sea depositada en nuestra vida. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermanos.